0: 这一年半以来，作为全网为数不多的软件测评类的主我一直在尝试测评各种类别的软件，试图拓宽软件测评这条路。于是，我把滴滴用来谈恋爱，又在真的恋爱软件里悟出了人生的真谛。然后，继去年被整容软件开了眼界之后，最近又被美颜相机教会了做人。总之，在我这儿就没有不能测的软件，所以大家别急，早晚我也会好好测一下那个 B 字打头的软件。但就在我越来越放飞自我的时候，才突然发现自己其实也忘了不少最基本的软件。所以这一期我们就来测评一下最大众的国民软件之一——支付宝到账五百元。Oh. 好，大家好，我是银河安卓管理。先看图标，支付宝作为一款老牌国民软件，图标也自然经历了一个数代的变革。但从2013年开始，它就一直在使用如今这个巨大的“之”字。这种使用软件名称第一个字作为图标的方式非常常见，譬如淘宝、豆瓣、贴吧，甚至是国外的 Facebook。但这种方式好像也并不完全适合所有软件，譬如，哎，这个 B 软件。点击图标进入支付宝，便是我们非常熟悉的界面。我知道有不少人一直觉得支付宝的首页有些复杂，但其实它的结构与大部分的电商软件并无差异。顶部的搜索框与核心功能，下方的功能矩阵，中间的消息提醒与广告 banner， 以及下滑之后的不同主题模块。那如果你还是觉得复杂，则可以对这个首页进行各种自定义。譬如下方这些主题模块的右上角，我们可以看到一个箭头，点击一下就可对其进行反馈。然后我发现，如果你点击了与我不相关之后，这个模块就从首页消失了。那如果你想把它添加回来，则可以进入我的，找到右上角的设置，选择功能管理。点击最后一个首页栏目卡片，即可将被删除的卡片添加回来。而上方功能矩阵的自定义权限更大，只需长按任意图标，便可以看到排序、与删除两个按钮。那当我们点击排序，就可以对功能矩阵进行一系列的编辑，譬如像整理手机软件一样，自由调整它们的位置。可以将常用的出行软件放置在距离拇指较近的右下角，而偶尔使用的订票、缴费功能就可以放置在稍远的地方。当然，我们也可以删除不常用的功能，然后再从下方挑选其他功能添加上来。总之，功能矩阵最多支持添加十三项功能至首页，与最后这个固定的小程序文件夹组成完整的。功能矩阵。所以，经过你自定义后的支付宝首页，虽然看起来复杂，但其实非常简洁。但自定义的前提是先弄明白所有的功能，所以接下来我们就试着挖掘一下支付宝到底有多少功能。点击更多，我们可以看到这里所有的功能被分为了便民生活、购物娱乐、金融理财以及教育公益这四个模块。但避免广告嫌疑，购物娱乐和金融理财这两个模块今天就不介绍了。但金融理财中这个最常用的转账还是值得科普下的。转账功能，我相信所有人都点进来过，但中间这个小箭头点开过的人应该就少很多了。我们可以看到这里藏着许多实用的功能，譬如你是个妻管严，就可以用这个小荷包功能来藏私房钱，因为藏在这里的钱在从资产里是看不到的，而右边的预约转账则可以设定某一天自动给女朋友转钱，以防止自己忘记各种节日、纪念日。那如果你还是忘记了，导致被女朋友打断了双手，则还可以使用这个语音转账功能。那如果你连牙都被打掉，说不清话，还可以使用亲情卡功能，让你女朋友付钱时自动从你的账户里扣。那如果你觉得不可能有男的这么舔狗，就要想一下他是不是正在用这个收房租功能，帮他60岁的女友管理着十几个小区。继续努力啊！那如果你不是个妻管严，而是个海王，我就会偷偷告诉你，亲情卡其实是可以同时发给很多人的。那如果你的女朋友们还是喜欢主动转账的仪式感，你就可以在各种纪念日的 0.0 分使用这个多人转账，同时给他们送去温暖，做到真正的十碗水端平。所以现在你会用转账功能了吗？说完感人的爱情，我们回到平淡的生活，可以看到便民模块中共有15个功能，但其中这八个功能一看就是在支付宝外存在着独立软件的小程序，所以我们就先研究一下这七个支付宝常规的小功能。第一个充值中心就是我们最常用的充话费功能，进入之后输入手机号便可进行不同面额的充值。那如果你由于种种原因手机号比较多，则可以将最多四个常用号码保存在这里，方便来回切换，快速充值，或者选择下方的这个自动充服务，定时定额的给每个手机号充值。总之，充值中心还提供了充流量、充油卡等等服务，非常周全。而充值中心的右侧是生活缴费，进入之后选择项目，再填写相关的信息，便可实现随时随地的在线缴费。总之，生活缴费也还支持注入物业费、有线电视、宽带以及固定电话的在线缴纳，活脱脱就是一个电子包租婆。所以现在你知道为什么支付宝要和你说早安了吗？因为总之，如果说转账功能是感人的爱情，那充值与缴费就是平淡的生活。所以只要你把这三个功能运用熟练，你和支付宝的关系就可以简单概括为。生活缴费的右侧是如今大家无比熟悉的健康码，所以在这就不多介绍了。而健康码右侧的这个市民中心概念就比较复杂了，因为它的本质其实是各地的政务号，这就导致你在不同地区打开的市民中心都是不相同的。所以这边我建议大家回到首页，直接搜索自己常住城市的政务号，然后点击右上角的五角星，将它收藏至首页的小程序文件夹，这样就算你在外地，也可以快速办给自己城市的业务。然后我就研究了一下各地的政务号，发现官方玩谐音梗玩的是真的溜，譬如重庆叫做“愉快办”，吉林叫做“吉事办”，贵州直接叫做“贵人服务”。海南干脆叫做马上办事，而湖南更是放飞自我的叫做新乡事成，而其中最有趣的要数浙江省的这里办，因为当一个外地人问浙江人哪里办城市服务时，哎，你在哪里办的社保啊？这里办的，哪里办呢？这里办，这里是哪里？就是这里办，我他妈。虽然名字各不相同，但各地政务号的功能大致相似，其本质就是将原本必须在线下完成的各种城市服务也搬到了线上。譬如各种实体证件的电子版本、挂号不用排队的电子医保、个人三金账单的随时查询与提取，以及各种需求的在线申请与批复。总之，关于这个城市的几乎所有服务都可以在这里找到，所以将政务号收藏到小程序文件夹是每个支付宝用户的必备操作。下一个我的快递应该也是各位非常熟悉的功能了。总之查快递、寄快递、优惠活动以及同城闪送都是非常常用的服务。而通过下方的商户推荐，大家可以发现，原来除了功能矩阵编辑页面里的八个小程序，其实类似顺丰、货阿阿闪送等具备独立软件的品牌，也都在支付宝设为一个小程序。所以如果你经常使用这些软件，就可以点击进入，找到右上角的五角星，像前面收藏任务号一样收藏它们。所以熟练的运用小程序功能真的非常重要，因为我发现一整个支付宝才两百多兆，而顺丰、货拉拉、闪送的独立 app 加起来就三百多兆了。我的快递的下一行是如今至关重要的医疗健康。点开之后，我们便仿佛进入了一个全新的软件。在这边，我们可以看到挂号、问诊、体检、疫苗等等之后所有医疗方面的需求，甚至连心理健康都包含在内。所以我在这边建议那些天天深夜 emo 的人，不要每次 emo 就只会在社交平台上哭诉，不如打开支付宝，点击医疗健康，进入心理健康，选择心理测评，然后直接在这自己挑一个抑郁测试做一做。那如果你经常 emo， 我发现在这个页面的右上角也是有五角星的，收藏之后，它就会以健康风险测评的名称在你的小程序收藏夹里待着。那如果你觉得，疾病这个东西还是不太能相信线上，则可以看到下方这个医院官方服务，点击之后就可以看到离你最近的各个医院在支付宝上开通的官方小程序，譬如这个上海很有名的瑞金医院，进入之后就可以直接使用预约、挂号、查询报告等等服务，并且最重要的是，你也可以在这里点击右上角的五角星，直接将瑞金医院收藏至首页的小程序文件夹。那再结合前面说的电子医保功能，这应该就是最靠谱的医疗组合了。总之，希望大家最后查下来都可以发现，你不要紧张，你根本就没什么病。常规功能的最后一项，受众肯定没有前几个大，但我发现这对有车的用户真的也是一个神器。譬如除了常规的查违章、买车险，这里还支持开通从支付宝扣费的 ETC， 并且这个 ETC 机器还可以直接发货到你家，真的非常方便。然后下方的这个挪车码也让我大开眼界。譬如我平时会把自己的手机号贴在车上，这是为何？当有美女看到我的跑车时。这是为了防止自己停靠的车盖发生意外时，路人无法联系到自己。但如今手机号又是一个非常重要的个人信息，它基本可以辐射到你各种社交账号及隐私数据上。所以这个挪车码就是将你的联系方式绑定在一个新生成的二维码上，然后对方只要用手机扫一下就可以通知到你，而且价格还比那些挪车电话牌便宜。总之，车生活中的功能都非常实用，譬如这个道路救援就至关重要，它支持的喊拖车、换备胎以及发动机搭电服务都是真正的江湖救急。那视频看到这儿，不知道大家有没有发现一个问题，就是前面我们体验的这七个常规功能，其实与其说它它们是个功能，倒不如说是对于各种小功能与小程序的统一集合。所以最初我们试图研究的支付宝到底有多少功能，可能根本就没有答案。譬如你以为功能矩阵中这四个模块就包含了所有功能，但其实这个界面的右上角还藏着一个搜索按钮，然后只要随便输入一个关键词，类似计算器，就会又出现无数的小功能。所以很多人觉得支付宝复杂，是因为我们在用常规软件的视角去看待支付宝，而常规软件往往采用树状图设计，是一种层层递进的使用逻辑。而支付宝由于功能太多太杂，于是只能采用直接搜索、快速定位、收藏保存、方便打开的。用户自定义逻辑，所以如果说百度是一个互联网信息收集平台，那支付宝就是一个互联网工具收集平台。所以学会定制自己的支付宝，比学会使用支付宝更加重要。嗯、这种使用软件名称第一个字作为图标的方式非常常见，譬如淘宝、豆瓣、贴吧，甚至是国外的 Facebook。但 Facebook 最近好像改图标了。一个多月前，著名互联网巨头 Facebook 将要正式打造元宇宙的消息，在科技圈掀起轩然大波，并且在发布会上，扎克伯格直接向我们展示了元宇宙的日常，并称这个项目是拿着电脑、手机的我们难以理解的未来。他描述，在未来，你可以自由搭建心中最美的住所，并将你心中最美的景色作为窗外的风景。在未来，你不需要再担心自己的样貌体态，而是可以自由选择自己的虚拟形象以及挥手就可以切换的无数服装。在未来，你不需要再辛苦挑选与朋友会面的地点，然后再经过长途跋涉，而是随意选择自己喜欢的场景并瞬间进入，并且你与朋友们的聊天也不会像如今的视频会议一样生硬简陋，毫无眼神交流，而是完全拥有线下面对面般的临场体验，并且还拥有线下面对面所不具备的自由状态与随意的气氛。接着，为了展示临场感，扎克不过还以临场感最强的演唱会作为例子，表示在未来，我们不用再透过小小的屏幕去窥探和羡慕他人的生活，而是摇身一变即可加入他们当下最真实的快乐。在未来，物品的购买与所有权也将比现实世界更加的安全稳定，因为所有的物品都会有一串永恒独立的编码，不会再出现任何假货以及各种商业诈骗，并且任何物品的历代所有人都会永久的记录在案，做到真正的公开透明、公平公正。最重要的是，在未来，以上所有的内容都不再需要等待某一个中心化的机构统一制作分发，我们。所有人都将从一个接收者变为创造者，自由创造任何虚拟物件、玩法，甚至是开放自己独立的世界和规则。总之，在未来，这一切都只需要戴上一副眼镜即可。以上就是扎克伯格对于未来的元宇宙的描述。无论你对此持客观还是悲观的态度，都不得不承认，他确实吸引了所有人的注意。因为人们太期待当下无趣的生活可以早一些被科技改变了，于是一窝蜂的加入了对于元宇宙的科普与探讨。但就当我操完支付宝，才发现我们真的聊了太多的未来，所以有时候真的不如停下来想想过去。在过去，都是。先不说物品的买卖是否安全，而你的钱本身都是有被偷、被抢或自己不小心掉落的风险的。小时候，我爸就因为洗裤子时忘记拿出兜里的钱，而损失了几百元的现金。在过去，手机话费的充值是必须在店里买卡，水电煤的缴纳是要去相应柜台的，所以如果晚上手机停机了，你就只能失联到天亮；而如果晚上洗澡停水了，你也只能晾干到天明。在过去是没有健康码的，没有人能证明你有没有接触风险，所以零二年非典时，所有人都只能待在家里，看着新闻，一起祈祷着疫情结束的那天。在过去，所有的证件都是需要。自行保存的有些证件还必须随身携带。春晚小品中皇后拿出的一打证件，就是当时所有人的真实写照。在过去，所有的城市服务都是要去相应部门办理的，排队、填表、等待进度，再次上门是所有人最熟悉的办事流程。在过去，医保卡是最难找的，因为偶尔的生病总是让你翻箱倒柜的找它，而在医院的奔袭又让你大包小包的找它，并且在那个无法在线预约的日子里，人们只能在长长的门诊队伍中努力的压制着身上的病痛。而如今的这一切都只需要拿出一台手机即可。所以我不确定二十年后扎克。博哥所描绘的元宇宙会不会最终实现？但我确定，如果你把现在的支付宝描述给二十年前的人听，他一定会觉得这就是一个不可思议的元宇宙。因为科技在被展望时总是那么声势浩大，而在实现时却又变得悄无声息。所以所有人都会觉得元宇宙的概念十分科幻，却很少有人会对当下的生活产生敬意。但其实也正是这种悄无声息，才能证明我们所有人的生活都早已被彻底改变。我们，就生活在元宇宙。